0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Flussschwimmerin. Leben mit Leichtigkeit und Flow. In diesem Podcast geht es ja um Yoga und ich habe ganz zu Anfang schon mal über die Yamas und Niyamas gesprochen, über die ähm, ja, Verhaltensregeln, wenn man so will, wie man sich, sich selber und der Welt gegenüber verhalten sollte, um ein zufriedenes Leben zu führen. Und ähm, um diese heutige Folge anzuhören, musst du natürlich nicht diese Folgen gehört haben. Also es geht ähm, ja um verschiedene, ähm, verschiedene Gewohnheiten, so was wie ähm, Gewaltlosigkeit, aber auch, dass man zum Beispiel seinen Körper reinhält und verschiedene dieser, verschiedene dieser diese Regeln, wenn man so will, die sind der Grund dafür, dass Yoga auch oft mit Veganismus zum Beispiel in Zusammenhang gebracht wird. Weil, wenn man sich vegan ernährt oder wenn man vegan lebt, dann folgt man natürlich vieler dieser Regeln, zum Beispiel die, die ich gerade gesagt habe, also dass man. Ähm, ja dass man nicht dazu beiträgt dass Gewalt ähm, entsteht durch die Dinge die man konsumiert aber natürlich auch dass du deinen Körper mit mit reinen und energiehaltigen Nahrungsmitteln fütterst und ich glaube Veganismus ist in den letzten Jahren ja, zu einer größeren Bewegung geworden, vielleicht auch zu einem Trend geworden, aber ähm, oder was heißt aber und ähm, für mich ist es auch irgendwie ein, ein, ganz, ein ganz wichtiger Teil meines Lebens, dass ich mich überwiegend vegan ernähre und deshalb möchte ich dich in der heutigen Folge gerne so ein bisschen mitnehmen, ähm, wie es dazu gekommen ist, dass ich überwiegend vegan lebe und was das äh, vielleicht auch so für Veränderungen in meinem Alltag mit sich gebracht hat. Und eine Sache vielleicht gleich vorweg. Möglicherweise hast ist es dir aufgefallen, ich habe gesagt, äh, ich lebe überwiegend vegan und nicht, ich lebe vegan. Ähm, das war auch mal anders. Also ich habe auch einige Jahre sehr absolut vegan gelebt. Also mich vegan ernährt, aber auch keine anderen, ähm, ja, keine keine Produkte aus Wolle oder aus Leder oder so ähm, konsumiert, gekauft, wie auch immer. Ähm, und in der Zwischenzeit ha hat sich in meinem Leben ganz, ganz viel geändert. Unter anderem ist meine Tochter so alt geworden, dass sie selber entscheidet, was sie ist oder was sie nicht ist. Und ähm, ja, damit haben auch ein paar nicht vegane Dinge Einzug in unser Leben gehalten. So dass ich sagen würde, ich ernähre mich vielleicht noch so zu 95% vegan. Und das kann man natürlich finden, wie man will. Aber für mich ist es ein sehr, sehr praktikabler Weg, weil von alles oder nichts halte ich nicht so viel. Und ich glaube oder im Gespräch ist mir das oft begegnet, dass Leute sagen, oh vegan Leben ist könnte ich ja nicht, da würde ich ja das und das vermissen. Und ich muss sagen, das finde ich ein bisschen skurrilen Grund, weil du kannst ja nicht nur das eine oder das andere machen. Also wenn du jetzt sagst, ich könnte nicht vegan, ich könnte mich nicht vegan ernähren, weil ich würde dann überbackenen Käse vermissen, dann könnte ich das total gut nachvollziehen. <lacht> und es spricht ja überhaupt nichts dagegen, dass du dich zu einem Großteil vegan ernährst und wenn du einfach krass Bock hast auf eine Pizza, so dann isst du die einfach. Dann ist es nämlich einfach immer noch viel besser, als gar nicht damit anzufangen oder das gar nicht zu versuchen. Irgendwie ist es manchmal so eine ähm, so eine Skurrile Denktradition, dass wir manchmal denken, wir können, wir können es entweder ganz machen oder lassen. Ich glaube, in vielen Dingen macht es sehr Sinn, diese Herangehensweise. Aber also gerade bei Ernährung finde ich das nicht so hilfreich, muss ich sagen. Und ich glaube, deiner Gesundheit und auch der Welt ist sehr damit geholfen, wenn du ein paar Schritte mehr Richtung vegan Essen tust, auch wenn es Dinge gibt, auf die du vom heutigen Standpunkt auf gar keinen Fall verzichten willst. Weil ich, also das ist auf jeden Fall das, was, was ich so erlebt habe, dass, ähm, ja, dass man einfach irgendwie anfängt und es und ist ja ein Prozess und dann merkst du vielleicht plötzlich, dass du in den letzten sechs Monaten irgendwas überhaupt nicht vermisst hast. Und vorher dachtest du, das wäre ein Riesenproblem. Also solche Überraschungen ergeben sich ja manchmal auf dem Weg. Vorher habe ich gesagt, ich will ein bisschen was dazu sagen, wie ich selber zum veganen Leben gekommen bin. Und bei mir war es so, dass in meinem Umfeld mehrere Leute angefangen haben, sich vegan zu ernähren. Unter anderem ein Mitbewohner. Was dazu geführt hat, dass wir in meiner damaligen WG... Äh, oft gemeinsam gekocht haben und dementsprechend oft vegan gekocht haben. Und das wiederum hat dazu geführt, dass ich beim Einkaufen natürlich alles Mögliche, was ich gekauft habe, erstmal umgedreht habe, die Zutatenliste gelesen habe und gecheckt habe, ob das überhaupt vegan ist. Und ich fand es damals richtig krass, wo überall ach, Milchpulver, Milchzucker, Ei... Pulver, was auch immer, also diese, diese Dinge drin sind, die man jetzt nicht unbedingt in einem Lebensmittel erwartet hätte und man dann erstmal mehrere Produkte aus dem Regal nehmen muss, bis man das findet, in dem jetzt vielleicht kein Milchpulver drin ist. Und das hat mich ziemlich krass zum Nachdenken gebracht, so dass ich angefangen habe, immer mehr Produkte zu suchen, und zu finden, die vegan sind. Und ich war damals selber schon Vegetarier, auch schon mehrere Jahre. Und irgendwann hat sich das einfach so ergeben, dass ich dann gedacht habe, ja, okay, dann bin ich jetzt einfach auch vegan. Und mh, ich glaube... Eine Sache, die mir das auch leicht gemacht hat, ist, dass ich schon immer sehr, sehr gerne gekocht habe und auch gerne gegessen habe und auch super gerne Sachen ausprobiert habe. Und das geht mir bis heute so, dass ich manchmal erhöre, jemand hat ein Rezept gefunden, mit dem man das und das veganisieren kann. Und dann habe ich einfach Bock, das auszuprobieren. Und über dieses... Ich glaube, das ist super hilfreich, wenn äh, du jetzt zum Beispiel Lust hast, dich mehr vegan zu ernähren, dass du einfach Dinge ausprobierst. Und manche Sachen, die funktionieren überhaupt nicht für dich <lacht> oder für mich. Ähm, und andere Sachen sind dann einfach mega gute Rezepte. Und ich glaube, ähm, viele Leute, die so sagen, oh, vegan leben, das könnte ich nicht, die essen mit Sicherheit auch gerne Sachen, wo, dass sie, die sie nicht vegan labeln. Ähm, viele asiatische Rezepte mit Tofu sind einfach von Natur aus vegan und äh, keine Ahnung, ich glaube, alle Leute lieben Thai-Curry und da muss ja überhaupt nichts Unveganes drin sein. Ähm, genau, und was ich gerade genau, noch gesagt habe, ist so dieses Ausprobieren und spielerisch ausprobieren und äh, herausfinden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das ist was, was mir auf jeden Fall total viel Spaß macht und Genau, also, und das ist auch das, wie ich zum, zum 95% vegan sein gekommen bin, weil Yoga wird auch oft mit Askese in Zusammenhang gebracht. Und also, ich muss sagen, es funktioniert für mich überhaupt nicht. Also, für mich muss es auf jeden Fall noch Spaß machen. Und für mir macht vegan essen und vegan kochen super viel Spaß. Also ich liebe das neue Rezepte auszuprobieren und manchmal kommt dabei halt auch Quatsch raus. Also für mich funktioniert zum Beispiel vegane Käsesoße aus Kartoffeln und Karotten und ich weiß nicht, was da noch alles drin ist in diesen Rezepten. Äh, habe ich ein hab ich paar Mal ausprobiert, ist für mich überhaupt kein adäquater Ersatz. Aber ja, ich habe es halt ausprobiert und dabei was gelernt. Und ich glaube, wenn man so an die Sache rangeht, dann kann man eigentlich nur gewinnen. Und äh, entweder neue Lieblingsrezepte finden oder, naja, halt rausgefunden haben, was, was, was einem nicht so taugt. Eine zweite Sache, die ich gelernt habe beim veganen Leben, ist: ähm, Vorbereitung ist alles. Inzwischen gibt es wesentlich mehr vegane Produkte im Supermarkt und auch mehr Orte, an denen Leute nicht komisch gucken, wenn man nach veganen Alternativen schaut. Aber so vor 10, 15 Jahren, da war das echt ganz schön rar. Und da habe ich oft, ähm, wenn, ich, wenn ich wusste, ich bin den ganzen Tag unterwegs, hatte ich halt irgendwie ein Glas Aufstrich dabei und habe dann doch irgendwo in der Bäckerei mal ein Brötchen oder eine Brezel oder so gekriegt. Und ich glaube, das ist inzwischen ein bisschen leichter, aber nichtsdestotrotz habe ich mir in der Zeit angewöhnt, dass ich einfach ähm, ja, mir vorher Gedanken mache, was ich eigentlich essen will. Und wenn, wenn, man das, wenn man das noch nicht macht, dann kommt einem das, glaube ich, im ersten Moment war irgendwie anstrengend und kompliziert vor, dass man das dann so vorplant. Aber keine Ahnung, wenn man das, also mir kommt es, mir ist es überhaupt nicht mehr anstrengend. Und ich, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also ich ich, ich nehme mir ganz oft auch zur Arbeit was mit zum Mittagessen und ich freue mich dann immer total drauf. Und ähm, genau, wenn ich, wenn ich das nicht mitnehmen würde, dann wäre es wär's aus meiner Sicht viel langweiliger, weil so im Umkreis meines Büros gibt es halt dann doch so die drei, vier, fünf Dinge, die man dann da standardmäßig kurzfristig erwerben kann. Und das wäre mir viel zu langweilig. Und wenn ich mir selber was vorbereite, dann ja, habe ich gefühlt so alle Auswahl der Welt. Und das macht Spaß und es ist auch voll gesund. Ist wahrscheinlich auch eine Ecke günstiger. Ähm ja, aber genau, also ich glaube, gerade in der Anfangszeit ist es ist es aufwendiger, sich Gedanken zu machen, was will ich denn vegan kochen, was kann ich denn irgendwie gut mitnehmen, was kann ich vielleicht auch gut kalt essen, wie auch immer, wenn du vielleicht mittags keine Möglichkeit hast, dein Essen aufzuwärmen. Aber ja, also ich muss sagen, ich, ich liebe es inzwischen. Und ja, finde, also es ist, ähm, ist auf jeden Fall die geilere Alternative zu, täglich in der Mittagspause ein Käsebrötchen vom Bäcker um die Ecke. Und es gibt so klassische Vorurteile, die mir auch selber schon hundertmal begegnet sind. Und eins davon ist, dass ähm, wenn man sich vegan ernährt, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man sich Mangel ernährt. Und das hat, das hat dazu geführt, dass ich ähm, zu einem wandelnden nahrungsmittel lexikon geworden bin. Vor allem in der Zeit, in der ich schwanger war und in der äh, meine Tochter klein war. Und ich glaube, wenn man sehr äh, wählerisch ist beim Essen und viele Sachen nicht mag, dann besteht möglicherweise die Gefahr, dass man ähm, ja, dass man vielleicht einen Nährstoffmangel entwickelt. Aber ich glaube, wenn man Spaß am Essen hat und gerne verschiedene Sachen isst, dann, ähm, dann ist man möglicherweise gesünder als jemand, der sich vor allem der der von sich denkt, er oder sie isst alles, aber vor allem äh, Nudeln mit Pesto mag und Brot mit Käse, ähm, weil aus irgendeinem Grund denken Leute, die grundsätzlich alles essen, dass sie sich dann auch schl Schlussfolge richtig sehr gesund ernähren. Und das ist allerdings ein Trugschluss. Und egal, ob du ähm, ja, egal wie du dich ernährst, ob du dich im omni oder vegetarisch oder vegan ernährst, solange du abwechslungsreich isst und viele verschiedene bunte Sachen isst, kann da eigentlich fast nichts schiefgehen. Vielleicht kennst du ähm, diesen, diesen Satz, äh, Eat the Rainbow, also iss den Regenbogen. Wenn du in deinem Essen einfach von jeder Farbe was dabei hast, dann hast du einfach auch eine ganze Menge Inhaltsstoffe abgedeckt. Und ja, und das ist sehr, sehr gesund für deinen Körper. Allerdings, hast du vielleicht aber auch schon gehört, was du unbedingt... Ähm, als, äh, wie sagt man denn das, also was du unbedingt ähm, supplementieren solltest, was du unbedingt zusätzlich zu dir nehmen solltest, ist Vitamin B12, weil das kommt in Gemüse nicht vor. Da sind manchen Lebensmitteln ähm, zugesetzt. Also manchmal zum Beispiel in so ähm, Soja-Drink oder Haferdrink oder Margarine oder so. Und das ist aber übrigens auch in, ähm, in tierischen Produkten zugesetzt. Also da kriegen das halt dann die Kühe und dementsprechend ist es dann in der Milch drin. Ähm, genau, und wenn du diesen Umweg über, über Kühe oder andere Tiere nicht gehst, dann musst du selber die Vitamin B12 Tropfen oder Tabletten oder Zahnpasta ähm, nehmen. Ähm, das ist ganz, ganz, ganz äh, wichtig. Genau, und also gerade dieses dieses, ähm, diese Sorge, dass man sich nicht aus ausreichend mit allen Nährstoffen ernährt, das ist mir vor allem auch mit kleinem Kind sehr, sehr oft begegnet, dass ähm, ja, besorgte Verwandte nachgehakt haben, ob das, denn, ob das denn okay ist, wenn das Kind keine tierischen Produkte isst. Und ich weiß nicht, ob du Kinder hast oder ob du Kinder kennst, mit denen du viel Zeit verbringst. Aber Kinder wissen in der Regel sehr, 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 sehr genau, was sie essen wollen und was nicht. Und wenn sie die Phase haben, in der sie nur Nudeln essen, dann ist das ein bisschen egal, was die Eltern so essen, ob die alles essen <lacht> oder ob sie nur Gemüse essen, dann ähm, genau wird das Kind auf jeden Fall nur Nudeln essen. Und ich glaube, ähm, wenn du deinen Kindern vorlebst, dass du dich abwechslungsreich ernährst, dann werden sie das früher oder später nachmachen. Und ich habe es auch beim Beobachten meines Kindes gemerkt, nach der Nudelphase kommt dann auch einfach eine sehr ausgedehnte, keine Ahnung, Phase mit Äpfeln oder mit Brokkoli. Und das ist so spannend, weil wir das als Erwachsene, glaube ich, so verlernt haben, intuitiv zu essen aber Kinder können es meistens sehr, sehr gut und die spüren genau, was ihr Körper gerade braucht. Und als erwachsener Mensch, wenn man sich dann auf den Weg macht, die Ernährung umzustellen, dann geht man da ganz oft krass mit dem Kopf ran und ja, liest so wie ich irgendwelche Tabellen und lernt die auswendig und weiß genau, ah, davon, wenn ich davon, keine Ahnung, wenn ich jeden Tag eine Paranus esse, dann habe ich meinen Selenenspeicher für diesen Tag ähm, aufgefüllt. Aber da dürfen wir lernen, auch wieder intuitiv auf uns zu hören. Und manchmal, wenn man damit beginnt, intuitiv zu essen, dann sagt der Körper vielleicht, ich will äh, Schokopudding oder ich ich will Kaffee, ich brauche das <lacht> und das ähm, ja, also da ist unser, unser Körper manchmal so ein bisschen verwirrt und verwechselt, ich, ich will und ich brauche ähm, aber mit der Zeit, wenn man sich darauf einlässt, dann lernt man das auch wieder und spürt ich brauche gerade was Frisches, ich habe Bock auf Salat oder ich brauche gerade was Wärmendes, dann esse ich vielleicht einen eine Linseneintopf oder so und das ist auf jeden Fall was, was ich so in den letzten 15 Jahren überwiegend vegan essen gelernt habe. Dieses Reinspüren, was brauche ich denn eigentlich, um mich, um mich gut zu fühlen, ähm, was auch immer gut jetzt gerade heißt, um mich frisch zu fühlen, um mich warm zu fühlen, um mich voller Energie zu fühlen. Und... Ja, also schon dafür hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und zu diesem Thema Gefühle fällt mir noch eine letzte Sache ein. Und zwar, Essen ist ganz, ganz doll verknüpft mit Gefühlen, auch mit Kindheitserinnerungen. Und ja, vielleicht hast du auch, also hast du auch so ein Ding mit emotionalem Essen quasi, also ohne das jetzt irgendwie bewerten oder problematisieren zu wollen. Ich glaube, also ich habe auf jeden Fall schon viele emotionale Zusammenhänge mit Essen, die ich vor allem aus meiner Kindheit mitgebracht habe. Und das ist manchmal schwierig, wenn es, wenn es so zum Beispiel Familienrezepte gibt, die man mit guten Gefühlen verbindet und die aber dummerweise nicht vegan sind. Und deshalb bin ich zum einen sehr, sehr froh, dass man viele sogenannte vegane Ersatzprodukte bekommen kann, weil das ganz oft, ähm, genau, wenn man so solche Gelüste oder so, wie auch immer man das jetzt nennen will, quasi stillen kann. Ich weiß zum Beispiel noch, als ich schwanger war, da hatte ich echt, da habe ich, hatte ich so Bock auf Maultaschen. Und tagelang habe ich so gedacht, nee, ich esse jetzt keine Maultaschen. Ich esse keine Maultaschen. Und irgendwann war ich in einem Supermarkt und da gab es vegetarische Maultaschen. Also das ist jetzt halt einfach auch schon richtig lange her. Inzwischen gibt es natürlich auch vegane Alternativen. Damals nicht. Und dann habe ich gedacht, geil, okay, die sind zwar nicht vegan, aber ich gönne mir die jetzt. Und dann habe ich die gegessen und dann war ich tatsächlich ziemlich enttäuscht, weil die irgendwie nicht so geschmeckt haben, wie ich das in Erinnerung hatte. Und dann war es aber auch okay, für, also dann war, war das irgendwie abgehakt in meinem Gehirn. Und wenn, also ich finde, wenn man das hat und die ganze Zeit an ein bestimmtes Essen denkt oder wahnsinnig traurig ist, dass man das jetzt leider nicht mehr essen kann, weil man ja jetzt vegan ist dann frag dich doch mal warum du dir das nicht erlaubst weil wenn du von 100 Tagen vegan essen eine ausnahme machst dann musst du das vor niemandem rechtfertigen außer vor dir selbst es gibt zwar so diese neigung dass leute im außen dann strange das strange finden oder komische die komische blicke zu werfen und sagen hey wie wieso isst du das jetzt ich dachte du bist vegan aber gerade so diese Labels schränken einen ja auch krass ein und schränken alle ein. Und das ist von mir eine herzliche Einladung an dich, dass du, ähm, ja, dass du dir zwar vielleicht solche Schubladen aussuchst, aber dann einfach auch die Ausnahmen aussuchst. Weil nur weil du ähm, dich grundsätzlich für etwas entschieden hast, heißt es nicht, dass du auch manchmal Ausnahmen machen darfst. Und wenn du Ausnahmen machst, heißt es nicht, dass du ein schlechter schlechterer Mensch bist oder, oder wahnsinnig inkonsequent oder nicht, nicht wirklich vegan. Sondern ich glaube, wenn du dich da auf den Weg machst und Dinge ausprobierst und Spaß hast dabei, dann bleibst du auch viel länger dabei und langfristig ist es, es ist einfach eine richtig gute Sache für dich, für deine Gesundheit, für die Tiere, für den Planeten. Ähm, es gibt so viele gute Gründe, sich mehr pflanzlich zu ernähren oder vielleicht auch ausschließlich pflanzlich. Und ja, damit möchte ich diese heutige Folge abschließen. Ich hoffe, es war für dich unterhaltsam und du hast vielleicht auch den einen oder anderen Impuls oder die gute Idee mitgenommen. Ich würde mich in jedem Fall sehr über deine Rückmeldung freuen und bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir alles Gute. Pass gut auf dich auf.